0: Bajki i opowiastki dla dzieci i młodzieży. Nareszcie po długich i smutnych miesiącach zimowych nadeszła wiosna. Słońce rozpuściło śniegi, spod nich wyjrzały źdźbła trawy, potem Pierwiosnki i fiołki. Pawełek wyprowadził swoją czarnulę na zieloną paszę i jakoś weselej spojrzał na świat, widząc, że już naprawdę przeszła smutna i ciężka dla niego zima. Babka mogła już wychodzić z domu, ale musiała opierać się na kiju, by nie zmęczyć nogi zaledwie wyleczonej. Dawniej załatwiała nieraz w mieście różne sprawunki bogatszych gospodarzy kalinówki. Pomagała im w robocie, za co dostawała bądź trochę pieniędzy, bądź też trochę kaszy, mąki lub słoniny. Teraz już nie mogła w ten sposób zarabiać. Za to Czarnula, jakby domyślając się, że ona jedna musi wyżywić rodzinę, dawała mleka więcej niż poprzednio. Karolek, Franio i Elżunia, korzystając z pierwszego pięknego dnia, wyszli na spacer, oglądając się za Pawełkiem. Zobaczyły go na wygonie i z radością wielką powitały, Długo z nim gawędziły, bo przecież tyle było do opowiedzenia o różnych wypadkach z ich życia, o cenzurach, o nowych zabawkach i wielu innych rzeczach. – Niedługo kupimy sobie powozik i kozy – Zawołał Franio Uzbieraliśmy już dużo pieniędzy Gdy byliśmy statuśkiem w mieście Obstalowaliśmy śliczny powóz Teraz znowu będziemy przychodzić do ciebie Mówiła Elżunia Będziemy znowu zbierali kwiaty i zioła dla ciebie A obroża dla czarnuli prędko będzie? Pawełek zarumienił się i nic nie odpowiedział Dzieci za to zauważyły że nie odgadywały przyczyny. Czyżby zubożała jego skarbonka? Nie zmieniłeś przecież swojego zamiaru, pytał Karolek. Pawełek potrząsnął głową przecząco. To byłoby brzydko, gdyby zmienił zdanie, zawołał Franiu. Gdybym był na miejscu Czarnuli, nigdy bym ci tego nie darował. Co Pawełek obiecał, to dotrzyma, zapewniał Karolek. Tyle razy mówił swojej krówce o tej obroży i kołatce. Ona już dawno na nie czeka. Pawełkowi cisnęły się łzy do oczu. Usta mu drżały. Nie mogę już kupić obroży. Przemówił wreszcie. Powiedziałem jej dlaczego i ona mnie zrozumiała. A to co nowego? Nie kupisz? Dlaczego? Nie  – zawołał, płacząc Pawełek. – Bardzo kocham Czarnulę, ale daleko więcej kocham moją babkę. Doktor powiedział, że babce trzeba wina, więc wyjąłem pieniądze ze skarbonki i kupiłem w mieście butelkę. Nawet brakowało mi jeszcze złotówki i pożyczył mi ją aptekarz. – Czemu nie przyszedłeś do nas? – pytała Lżunia. – I tak państwo często nam przysyłali.  — — Nie śmiałem prosić — odpowiedział chłopczyk. Dzieci umilkły ze współczuciem, patrzyły na Pawełka. — A wino pomogło twojej babce? — zapytała Elżunia. — Oj tak, bardzo pomogło. Doktor mówił, że przywróciło jej zdrowie. — Wiesz, że czarnula jest i bezobroży śliczną krową — odezwał się Franio. — To prawda — zawołała Elżunia. W ten sposób dzieci starały się pocieszyć Pawełka. Potem pożegnały go, a wracając do domu urządziły wyścig. Kto pierwszy dobiegnie do mamy i opowie jej, na co Pawełek użył pieniędzy. Nazajutrz tatuś mówił, że trzeba staruszce posłać butelkę dobrego wina. Dzieci uprosiły go, że same zaniosą ten podarek. Elżunia także prosiła mamę, aby jej coś dała dla babki Pawełka. – To ja nic nie zaniosę? Pójdę z pustymi rękami? – spytała. – Ja także kocham Pawełka. Mama dała jej kawałek pieczeni. Babka serdecznie podziękowała dzieciom za dobre serca, a Pawełek aż uściskał czarnulę, spokojnie leżącą w obórce, I szepnął jej do ucha. Teraz babka z pewnością wyzdrowieje. Nieprawdaż, krówko? W kilka dni później dziadzio z babcią przyjechali w odwiedziny do Kalinówki. No pokażcie dzieci waszą skarbonkę. Zobaczę ile uzbieraliście pieniędzy? Rzekł dziadzio. Prosimy niech dziadzio zobaczy. Już jest bardzo dużo. No pięknie. Widzę, że dzieci nauczyły się oszczędności i wiedzą, jak to długo trzeba starać się, by uzbierać większą sumę. Ponieważ brak jeszcze trzech złotych, więc ja je wam dodam. Będziecie teraz mogły kupić sobie powozik. Następnego dnia wypadła rocznica urodzin Elżuni. Dziewczynka dostała wiele podarków. Śliczną lalkę z jasnymi włosami, łamigłówkę, ogromną piłkę, wreszcie pięć złotych, które natychmiast poszły do skarbonki. Możemy już teraz myśleć o kupieniu kózek, odezwał się Karolek. Powozik pewno już gotów. Zaczęto rozmawiać o tym i robić różne projekty. Kozy miały być koniecznie białe, jednakowej wielkości. Takie kozy nie wszędzie dostać można, to też dni mijały, a zwierząt jeszcze nie kupiono. Aż tu pewnego dnia dano znać dzieciom, że przez wieś przeciąga koziarz z całym stadem kus. Wybiegły więc na drogę, za nimi podążyli rodzice wraz z nauczycielem. Kus było bardzo dużo, mnóstwo. Elżunia już wypatrzyła taką piękną parę białych kus, lecz jej braci zachwyciła inna para, czarnych kozłów, że pomimo poprzedniego postanowienia zdecydowano się na czarne. Należało teraz wypróbować, czy się dadzą zaprząc. Handlarz miał zabawić parę dni w pobliskim miasteczku, więc czasu na próbę nie brakowało. Pawełek musi także obejrzeć nasze kozy, mówiły dzieci i pobiegły w pole, aby go poprosić. Gdzie jednak dzisiaj mógł być Pawełek? Daremnie dzieci upatrywały go. Czyżby krowę do lasu poprowadził? Nauczyciel na ich prośby poszedł z nimi do lasu. Lecz i tu nie było ani Pawełka, ani krowy. Co się z nimi stało? Skierowano się w stronę chaty staruszki. Ach, wielki Boże, Jakiś lament tu zastali. Na stole stała miska z zacierkami, które już dawno ostygły. W izbie nie było nikogo. Dzieci wybiegły na podwórko i zastały babkę z wnukiem, stojących nad jęczącą chorą czarnulą. Babka zakryła twarz fartuchem, a Pawełek płacząc najsłodszymi słowami przemawiał do chorego zwierzęcia. Dzieci stanęły przestraszone. Co to się stało? zapytał wreszcie Franio. Czarnula zachorowała nam dzisiaj rano, rzekł Pawełek tak zasmucony, że zapomniał przywitać swoich przyjaciół. Elżuni łzy zaświeciły się w oczach. Pewno zjadła coś niezdrowego, odezwał się Karolek, ale może wyzdrowieje do jutra. Nie wyzdrowieje, westchnęła babka. Zjadła jakąś truciznę. Był tu już weterynarz i powiedział, że nasza krowa może do jutra nie dożyje. Dzieci zapomniały o kozach, myślały tylko o czarnuli. Nie mogły jednak poradzić na ten kłopot. Wyszły cicho z obórki, szły do domu. Może ich tatuś coś na to pomoże. Smutny to był dzień dla Pawełka i jego babki. Nazajutrz rano dzieci pobiegły do chaty. Nie czekając na śniadanie. Niestety, Czarnula już nie żyła. Pawełek zaprowadził ich do obórki, gdzie biedne zwierzę leżało sztywne i martwe. Chłopczyk miał oczy zapuchłe od płaczu. Babka nie płakała wprawdzie, lecz była tak smutna, że i dzieci płakać zaczęły. Biedny Pawełku, mówił Franiu, Czarnula była śliczną krową, ale przecież można inną krowę kupić. My nie mamy na to pieniędzy. Odrzekł Pawełek. Czarnula była naszą podporą. Żyliśmy z pieniędzy zebranych za je mleko. Teraz już nic nie mamy. Oprócz tej chaty. Babka mówi, że będzie musiała iść do przytułku dla biednych. Rozpłakał się, a i dzieciom łzy w oczach stanęły. Chłopcy spojrzeli na siebie i wyszli z chaty. Chcieli rodzicom coś powiedzieć i zaczęli prędko biec do domu. Wstrzymało ich dopiero wołanie Elżuni.  – Poczekajcie na mnie, ja nie mogę biec tak prędko jak wy. – Śpiesz się, Elżuniu, nie mamy czasu do stracenia. Musimy poprosić tatusia, aby dał Pawełkowi inną krowę. – Mówił Karolek. – Ach, tak, to będzie najlepiej. Ojciec wysłuchał opowiadania dzieci. Żałował bardzo babki i Pawełka, po czym dodał z westchnieniem – Nie mogę darować krowy. Niestety, nie jestem na to dość bogatym. Jestem tylko dzierżawcą kalinówki i nie stać mnie na to. Dzieci posmutniały. Tego dnia lekcje im się nie udawały. Nieustannie myślały o biednej babce i o Pawełku. Nic ich nie bawiło. Po obiedzie przyszedł Stangret, aby zaprząc kozy do małego wózka. Gdyż powoziku jeszcze nie odebrano. Próba udała się znakomicie. Kozy szły żwawo i słuchały rozkazów furmana. Toż to będzie uciecha, gdy przejadą się dzieci swoim powozikiem. Nikt w okolicy podobnego zaprzęgu nie posiadał. Jednak jakoś ta uciecha nie była tak wielką, jak im się dawniej zdawało. Zaledwie kozy odprowadzono do stajenki, radość znikła. Ach, gdyby te kozy można teraz zamienić na krowę, westchnęła Elżunia. Dobrze by to było, zawołał Karolek. Mleko oddawalibyśmy Pawełkowi, ale krowy do powozika zaprząc nie można, zauważył Franio. Gdybym mógł życie przywrócić Czarnuli, zgodziłbym się już nie mieć ani powozika, ani kóz, zdecydował Karolek. Dzieci popatrzyły na siebie, a Franią zawołał. – To nie kupmy już kóz, tylko krowę. – Dobrze? – Dobrze, dobrze. A ty, Elżuniu, chcesz tego? – Chcę, chcę, ja bardzo chcę. – Jak to dobrze, że i wy tego chcecie. – Czy tylko tatuś na to pozwoli? – odezwał się Franią. – Powozik już zamówiony. Biegnijmy do tatusia. Wpadli do pokoju z takim pośpiechem i hałasem, że aż tatuś zapytał, cóż to się stało? Chcemy prosić tatusia o coś bardzo ważnego. Drogi kochany tatusiu, pozwól nam, nie odmawiaj. Prosimy bardzo. No powiedzcie, czego chcecie. Chcielibyśmy kupić Pawełkowi krowę. No ale za co? Mamy pieniądze w skarbonce. To nie będziecie mieli kus i powozu, bo krowa drogi nabytek to nic nie szkodzi, tatusiu. Przede wszystkim Pawełek musi mieć krowę. Od dzisiaj zaczniemy znowu oszczędzać. Później kupimy sobie kozy. I owszem, chętnie zgadzam się na kupno krowy. Ale czy wy zastanowiliście się dobrze nad tym? Abyście później swego postępku nie żałowali? Tak, tatusiu, wolimy obrócić te pieniądze na krowę dla Pawełka i jego babuni. Tylko niech nam tatko do pomoże, mówił Karolek. My sami nie potrafimy kupić krowy. Skoro tak postanowiliście, więc polecę Wojciechowi, aby wam wyszukał nową czarnulę. Przywołano Karbowego i wyłożono mu, o co rzecz idzie. Dzieci chciałyby dziś jeszcze złożyć swój dar Pawełkowi. Lecz Wojciech oświadczył, że musi znaleźć niebyle jaką krowę, że na to trzeba poczekać do jarmarku, który za tydzień będzie w pobliskim miasteczku. Tymczasem nadszedł właściciel kus. Ojciec przeprosił go za uczyniony zawód i oddał mu kozy. Dzieci cichutko westchnęły, żegnając się z kozami. Pocieszała ich jednak przyszła radość Pawełka. W chacie tymczasem było coraz smutniej. Na każdym kroku brakowało czarnuli. Stara babka siedziała na progu chaty, bezsilna, ze zmartwienia, a Pawełek płakał co chwilę. Co oni teraz poczną? Babka taka stara, a on taki jeszcze mały. Nic nie może zarobić dla oszczędności. Pawełek postanowił jednego dnia nie jeść obiadu, lecz wkrótce głód zwyciężył. Ale co będzie, gdy babka wyda ostatnią dziesiątkę? Z czego oni będą żyli? Dzieci ze dworu czekając na krowę Przez parę dni Nie przychodziły A może go już opuściły I nie zobaczy ich więcej Tak myślał Pawełek Tymczasem Wojciech Znalazł odpowiednią krowę Która dawała dużo mleka I dla czarnej sierści nosiła Także nazwę Czarnuli Była to uroczysta chwila Gdy Karolek otworzył skarbonkę Elżunia wyjęła z niej pieniądze A Franio Wyliczał za afranio, przeliczył zapłatę za krowę. Na dziedzińcu stała już kupiona krowa i od czasu do czasu rykiem swoim zdawała się rzucać pytanie. Co z nią zrobią? Gdzie ją zaprowadzą? W czyje ręce się dostanie? Krowa kosztowała dużo pieniędzy, jednak zostało ich jeszcze trochę. Elżunia zauważyła wtedy, że można by jeszcze kupić tak upragnioną przez Pawełka obrożę i klekotkę. Bracia ucałowali ją za myśl tak szczęśliwą. Czy tylko dosyć pieniędzy zostało? Wojciech uspokoił ich obawę, zaręczając, że dostaną śliczną obrożę i jeszcze wszystkiego nie wydadzą. – Moglibyśmy kupić skopek do mleka – zawołała Elżunia. – Owszem, kupimy i skopek. To się dopiero Pawełek będzie cieszył z tej nowej czarnuli. Tatuś pozwolił dzieciom pojechać do rymarza po obrożę, a gdy odjechały, rzekł do mamy. Cieszy mnie bardzo, że dzieci mają dobre serca. Byłbym sam pomógł tej biednej kobiecie, lecz chciałem, aby dzieci poznały przyjemność i zadowolenie sprawione dobrym uczynkiem. Przed zimą trzeba będzie posłać tej biednej kobiecie furkę Siana. Nigdy dotąd dzieci nie czuły takiego zadowolenia. Nie miały takiej uciechy jak wtedy, gdy już zgromadziły wszystkie swoje dary. Rodzice i dziadkowie stanęli na ganku. Cała służba też wybiegła, by patrzeć jak dzieci wyruszą ku chacie Pawełka. Nawet psy, kury i kaczki plątały się po dziedzińcu. Jak gdyby one wziąć chciały udział w tej uroczystości. Uszykował się pochód. Furman podjął się prowadzenia krowy. Po bokach szli chłopcy, obciążeni, każdy wiązką siana. Na końcu zaś szła Elżunia ze skopkiem w rączkach, a wreszcie dziewka z koniczyną. W tym porządku minęli bramę i przeszli przez wieś, w końcu której stała chatka Jakubowej. Staruszka modliła się przy oknie. Naprzeciw niej siedział Pawełek zajęty pisaniem. Myślał o nieżyjącej czarnuli i na papier padła duża łza z jego oczu, co wraz z mokrym jeszcze atramentem utworzyła brudną plamę. Posłyszał on dźwięk klekotki i spojrzał przez okno. Zobaczył krowę zupełnie podobną do czarnuli. Dwie ruchome wiązki siana i Elżunię ze skopkiem spoglądał na to wszystko z niewymownym zdziwieniem. Naraz wszyscy stanęli przed chatą, a krowa zaryczała, jak gdyby z żądaniem, by jej drzwi otworzono. Babuniu! zawołał Pawełek niech babcia spojrzy, co to znaczy toż to dzieci ze dworu. Babka także podniosła głowę i patrzyła. Oboje nie rozumieli tego widoku. Wtem usłyszeli wołanie. – Pawełku, Pawełku, wyjdź i wpuść krowę. Nie poznajesz Czarnuli? Wołały dzieci. Jakubowa pierwsza oprzytomniała. – Pawełku, wybiegnij na dwór i otwórz furtkę. Wołają cię przecież. Posłuchał babki i wybiegł do dzieci. Ale w tej chwili Karolek wsunął mu w rękę sznurek przywiązany do obroży krowy. Masz twoją czarnulę. Zaprowadź ją do obórki. Dajemy ci ją wraz z sianem i koniczyną. Pawełek osłupiał. Nie rozumiał, co oni do niego mówią. Czy to był sen? Czy jego krówka ożyła? Jakubowa zrozumiała lepiej całą rzecz. Jakubowa zrozumiała lepiej całą rzecz. Złożyła ręce. Jak do modlitwy i ze łzami w oczach zawołała Pan Bóg wysłuchał próśb moich, zesłał nam pociechę i pomoc A niechże Najwyższy wynagrodzi wam waszą dobroć, moi drodzy państwo Franio i Karolek przygnieceni ciężarem siana nie bardzo mogli się ruszać Mówić za to mogli ile chcieli, co też i czynili Nareszcie zrozumiał i Pawełek co się działo koło niego Z okrzykiem radości przywiązał krowę do słupka i uwolnił braci od siana. – Podoba ci się czarnula? – Piękna. – Nieprawdaż? – Kupiliśmy ją za pieniądze zbierane w skarbonce. Wołały dzieci jedno przez drugie. Pawełek nie mógł głosu wydobyć z powodu wielkiego wzruszenia. W końcu zaczął dzieciom całować rączki, dziękując ze łzami w oczach.  – Jakaż to pyszna krowa – mówiła Jakubowa. – A klekotka? Babciu! Czy babcia jej nie widzi? – wyszeptał wnuczek. Babcia zaraz krówkę wydoiła i rodzeństwo musiało wypić po szklance mleka. Potem kosztowała je dziewka i pił i furman. Wszyscy jednogłośnie uznali, że równie dobrego mleka nie ma na całym świecie. Gdy wreszcie dzieci wróciły do domu, opowiedziały rodzicom o radości Pawełka i Jakubowej. Nigdy jeszcze nie byłem tak bardzo szczęśliwy, nawet na gwiazdkę. Nie czułem takiego zadowolenia, mówił Franio. A to wszystko przez ciebie, nasza Skarbonko, że miałaś w sobie tyle pieniędzy. Prawda, potwierdził Karolek. Ale i dziadzio i tatuś byli tak dobrzy, że nam pomagali. Odtąd jeszcze będę bardziej się starał więcej oszczędzać – mówił Franio. – I ja także – zawołała Elżunia. – A gdy znowu nazbieramy dużo pieniędzy, poszukamy jakiego biednego człowieka i pomożemy mu. – Tak zrobimy – i zgodnie zawołali bracia. Dnia tego rodzeństwo później niż zwykle udało się na spoczynek. Ciągle rozmawiali o Pawełku i o Krówce. Nazajutrz po przebudzeniu pierwsza rozmowa ich była o Pawełku i o jego babce, którzy odtąd żyli szczęśliwi i o byt swój spokojny, a ich wdzięczności dla rodzeństwa opisać nie jesteśmy w stanie. Dla dzieci i młodzieży